0: Ma parliamo di mio figlio, questo voto, 8, è troppo alto, lo abbasserei, io dico 4. Scusi, non ho capito. Ho capito, ci sa fare 5, un 5 bello tondo e non se ne parla più. Ma lei sta contrattando il voto, a ribasso. Naturalmente,
1: 6 sei, sei la mia ultima offerta. Quello che chiede è inconcepibile. Jonathan sta facendo progressi, si applica, dimostra amore per l'italiano e poi mi piacerebbe proprio sentire un motivo valido per cui dovrei abbassargli il voto. Mm.
0: <ride> Perché questo tema è pieno di errori. Questo se permette lo decido io No, stiamo contrattando, quindi lo decidiamo insieme Questa frase non è una frase E dove sarebbe? L'endecasillabo serve, mangiò i suoi figli E lei invece di segnare l'errore ha scritto Mirabella si intende? Oh.
1: Mirabile sintesi E poi si apre e si legge così Jonathan ha scritto otto pagine Otto pagine? Cosa ha fatto mio figlio?
0: Massimo Birattari, ormai un grande amico della nostra trasmissione, un grande amico della lingua batte, si è laureato presso la scuola normale superiore di Pisa e ha scritto tanti manuali, tanti libri sulla lingua italiana e per l'insegnamento della lingua italiana. Italiano, corso pratico di sopravvivenza, 2010. Poi è più facile scrivere bene che scrivere male, chissà poi se è vero glielo chiederemo, 2011. E poi per Feltrinelli Kids, libri come Benvenuti a Grammaland, La grammatica ti salverà la vita, scrivere bene è un giorno gioco da ragazzi, l'ultimo è l'Italia in guerra che parla invece di storia e prima ancora era venuto a leggere un'avventura, ma io mi fermo qui Massimo Birattari, buongiorno e bentornato alla Lingua Batte.
1: Buongiorno a voi, grazie di avermi richiamato.
0: Mi fermo qui dicendo soltanto che il suo ultimo libro, quello per cui lo abbiamo richiamato qui in trasmissione, è Come si fa il tema, con una sezione sulla prova scritta di italiano alla maturità pubblicato da Feltrinelli. Allora, scrivere bene è più facile che scrivere male, scrivere bene è un gioco, ma come si fa un tema e soprattutto birattari perché tema, che è parola che è stata quasi bandita dal linguaggio scolastico negli ultimi
1: anni. Ma, e difatti, anche quando ci siamo trovati a, a scegliere il titolo del libro, eh, abbiamo avuto questa incertezza. D'altra parte, in effetti, quello che bisogna fare anche alla maturità, alla prova scritta di italiano alla maturità, è un tema di ordine generale, un tema di indirizzo storico, oppure varie altre prove di italiano. Il tema, di fatto, è ancora la forma di scrittura praticata istituzionalmente nelle scuole
0: però il discorso che fa lei Massimo Birattari in questo libro verte soprattutto sugli aspetti linguistici sugli aspetti formali che poi sappiamo essere sostanziali della scrittura in particolare mi ha colpito la definizione che lei dà di due metodi che sono il metodo Robinson e il metodo Palomaro, Palomaro. Ah, no, no, no.
1: Eh, sì, eh, diciamo che ci sono, sono un po' le due, i due, due numi tutelari no? del, eh, del libro, perché il metodo Robinson è ispirato a una pagina famosa di Robinson Crusoe, in cui Robinson, dopo essersi salvato dal naufragio ed essere approdato sull'isola deserta, unico tra i compagni, e aver anche recuperato le, le, le cose utili dalla nave mh, che è naufragata, fa un, una specie di bilancio della sua condizione e lo fa su due colonne, no? da una parte il bene e dall'altra parte il male. Per cui eh, le due colonne dicono, per esempio, mi trovo gettato sopra un'isola orribile e desolata senza alcuna speranza di uscirne e questo è il male e il bene è ma sono vivo, ma non sono affogato come sono affogati i miei compagni di viaggio oppure sono senza vestiti per coprirmi ma sono in un clima caldo dove se avessi vestiti farei fatica a portarli. Quindi lui fa per definire la sua condizione, mette ordine. Nel, nei suoi pensieri con questo schema a due colonne. Eh, siccome il tema è basato molto spesso su un'argomentazione in cui bisogna portare argomentazioni a favore o contro una certa tesi, è utile secondo me cominciare a raccogliere idee proprio mettendosi su, su due colonne e quindi in questo modo non solamente troviamo più facilmente le cose da dire, Ma cominciamo a dare ordine e e, e ricaviamo da questo semplice elenco, che possono essere vari elenchi eh, nel momento proprio della raccolta di idee, prima ancora della scaletta, riusciamo a vedere la strada da seguire per costruire il nostro tema. Il metodo Palomar, ispirato in realtà all'ultimo libro di Italo Calvino, che è un romanzo molto tra virgolette, sono le considerazioni di questo personaggio, che appunto si chiama come il il telescopio, che affronta la vita quotidiana e questi testi sono delle riflessioni, descrizioni, eccetera. Quello che colpisce, analizzando, facendo un'analisi del testo, che è un'altra delle prove della maturità per il momento, di questi racconti, di queste narrazioni di, di Palomar, si capisce che... Il, proprio il, il tessuto linguistico, eh, le parole scelte da uno scrittore consapevole come, come Calvino, rappresentano una specie di traccia eh, sotterranea che anche in questo modo ci aiuta a dire esattamente quello che vogliamo dire. Io cerco di far capire agli, agli studenti che intanto il tema può essere preso sul serio, cioè molto spesso ci chiede la traccia di parlare di argomenti che possono essere interessanti, quindi è un'occasione... Eh, obbligata naturalmente perché non, siamo, mm, non possiamo scegliere il tema da fare per fare ordine nei pensieri e dimostrare questo ordine scrivendo
0: Ecco, come facciamo a passare dai pensieri alla scrittura? <ride>
1: il mio libro è molto pratico nel senso che è la guida a scrivere o un tema o, o, o le prove della maturità facendolo, no? quindi vedendo quali sono le scelte che dobbiamo fare in ogni singolo momento della scrittura dopo aver mostrato la raccolta di idee, la stesura della scaletta la prima stesura del tema c'è un grosso capitolo, eh, il più grosso del libro eh, di riflessioni linguistiche eh, ispirate anche a quello che ho appena scritto quello che abbiamo scritto nel tema che stiamo scrivendo per far vedere come una riflessione anche grammaticale anche sulla sintassi, eh, ci aiuta a eh, dire meglio le cose che dobbiamo dire. Cioè, non corre l'analisi logica per fare bene un tema, ma saper mm, maneggiare gli strumenti della lingua ci consente di mostrare i rapporti di causa e di effetto, eh, i rapporti temporali, le conseguenze oppure gli scopi delle nostre azioni usando le proposizioni giuste. La riflessione grammaticale, secondo me, si unisce e, e sbocca eh, Nella scrittura. Cioè è una grammatica molto pratica, mirata proprio alla scrittura più semplice, più chiara e più anche espressiva possibile. Ci sono anche delle riflessioni sul sul lessico. Un problema fondamentale nella scrittura dei temi è la scelta del lessico giusto. Eh, I ragazzi sono abituati a scrivere naturalmente, ma la maggior parte del tempo scrivono sul cellulare post di Facebook, messaggi di WhatsApp, WhatsApp e così via. È una scrittura, naturalmente, che non è. è è di fatto un parlato per iscritto Ecco,
0: Birattari, io mi soffermerei proprio su questo perché la differenza, certo, è nel lessico tra quella scrittura e quella che invece bisogna Utilizzare quando ci si trova a fare un tema e tanto più nella prova finale nell'esame di Stato però la differenza non è solo quella lessicale è proprio una differenza sintattica C'è. intendo dire la testualità ridotta frammentaria del messaggino che siamo soliti scrivere o leggere o del post nel social network è altro da quella costruzione invece argomentata e argomentativa che richiede un tema E allora quali sono gli aspetti a cui i ragazzi devono fare più caso per stare attenti a non cadere in quella scrittura telematica che qui sarebbe fuori luogo.
1: Certo, il, il primo aspetto è appunto, come dicevo prima, quello dell'essico, evitare di rendersi conto che ci sono dei registri eh, diversi, da quello colloquiale delle parole, sto pensando per esempio a parole come incredibile, assurdo, che sono usatissime nel parlato, che vogliono dire un po' tutto e che comu- e sono delle specie di etichette che applichiamo comunque. In questo caso è meglio pensare alla parola giusta che vogliamo dire per cui se invece di di dire eh, incredibile diciamo per esempio stupefacente trasmettiamo un'idea più definita più chiara e soprattutto più espressiva di quello che vogliamo dire dal punto di vista della sintassi eh, io cerco di di mostrare anche attraverso gli esempi letterari o giornalistici che uso spesso nel tema che una caratteristica fondamentale per esempio della scrittura formale del tema è la capacità di modulare il ritmo in qualche modo Cioè di costruire per esempio un ragionamento articolato con una serie di subordinate eh, conseguenti, insomma usando bene la sintassi, che magari eh, sboccano invece in una frase lapidaria. Cioè saper usare periodi lunghi e frasi brevi proprio per catturare anche eh, l'attenzione dell'insegnante. L'insegnante che ci giudicherà è un pubblico di fatto, no? E quindi eh, dobbiamo attirare e conservare la sua attenzione anche attraverso le caratteristiche della scrittura, al di là dei contenuti naturalmente.
0: Allora, uno dei problemi che si ha quando si comincia a scrivere un tema è proprio l'incipit, l'esordio. Ma forse il problema non da meno, anche se troppo spesso trascurato, è quello della conclusione, birattari. Perché spesso si cade un po' nella morale della favola, si finisce con il ripetere qualche cosa che già si era detto in precedenza. Allora, un consiglio per concludere adeguatamente ed efficacemente il tema scolastico o la prova
1: d'esame. Secondo me il tema ideale è quello che mostra anche lo svolgimento del nostro pensiero, cioè il tema diventa l'occasione appunto per riflettere magari per la prima volta su un un argomento interessante. Attraverso quella specie di dibattito interno che eh, mettiamo sulla pagina mostrando appunto i pro e i contro di di una condizione, di una situazione o i rapporti di causa-effetto, noi facciamo chiarezza in noi stessi e arriviamo a delle conclusioni a cui magari non eh, arriviamo veramente durante la stesura del tema, a cui non avevamo pensato prima, cioè noi non stiamo dicendo delle cose che sapevamo già, In certe volte il, il tema diventa il percorso di riflessione che ci conduce ad avere una, uh, un'opinione e, e a rivelare delle cose nuove per noi. Quindi la conclusione ideale, secondo me, è quella che rivela una scoperta, in qualche modo. Se riusciamo a individuare eh, il nucleo vero della nostra argomentazione, la conclusione è il momento per eh, manifestarlo e il modo migliore per concludere quello che vogliamo dire.
0: Panella oggi per gli studenti che hanno salutato con il consueto entusiasmo la fine dell'anno scolastico e che hanno visto chiudersi le porte dei loro istituti fino a settembre prossimo. Qual è la prima cosa che farete appena arrivata a casa? Andiamo al mare, quindi si inizia, a bagni, spiaggia, a casa non si torna, divertimento in programma, là voilà, sì sì e per questo a estate invece vi hanno dato dei compiti. Non fa nessun compito per fortuna. E a proposito di compiti, proprio in questi giorni è uscito il nuovo libro di Massimo Birattari invece di fare i compiti, 27 idee e mezzo per divertirsi come matti e scoprire un sacco di cose un libro pubblicato da Rizzoli e con queste parole di Birattari, con questo libro di Birattari anche per questa domenica mattina siamo arrivati alla fine della nostra puntata della Lingua Batta a salutarvi e a ringraziarvi, ci sono come sempre qua io che sono sempre Giuseppe Antonelli e con me ci sono la curatrice Cristina Faloci il regista Manuel De Lucia e in redazione Francesca Zammarelli un grazie va oggi ai tecnici Massimiliano Capitolo e Nicola Pambuffetti ormai lo sapete se volete potete raggiungerci utilizzando la posta elettronica la lingua batte, oppure venendoci a trovare nel nostro gruppo Facebook la lingua batte trattino radio3 o ancora digitando l'indirizzo del nostro sito la lingua e lì nel nostro sito trovate da riascoltare o da scaricare tutte le puntate delle nostre cinque stagioni. Adesso vi lasciamo all'ascolto del concerto che chiude la stagione 2016-2017 dei concerti di Radio 3 al Quirinale. Per questa occasione speciale l'orchestra della RAI ripropone in versione da camera un concerto dedicato alle sigle storiche della televisione italiana che nel 2014 aveva celebrato i 60 anni della televisione. Per noi invece l'appuntamento resta sempre lo stesso domenica alle 10.45 quando la lingua batte su Radio 3 la scuola ci ha chiuso i cancelli più allegro saluta il vitello Milena rossisce e bocciati Natale per tutti chissà che bello l'estate è tornata le strade sono tutte affollate che voglia si ripre, corriamo corriamo che a mare si va oh, arrivederci scuola ci rivediamo all'anno nuovo, arrivederci ai professori, arrivederci buon.